0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书。献给那些在异国天空下挣扎过、奋斗过、迷茫过、失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第四十四章，一拍。集合。七绝，居束。历尽辛劳贫相顾，一朝运来梦又人。随意最是家居院，慎行。全音做客身。自从女儿出生以来，杰还是第一次长时间离家外出参加培训，他实在不想去。可又没有什么选择的余地，真可谓人在江湖，身不由己。杰人虽在芝加哥，却度日如年。白天他还能集中精力学习新知识，但下课后，他的精神世界就会立即被思念女儿的情绪所填满。满脑子想的都是小杰西卡。晚上回到宾馆后，杰更是迫不及待地打开视频，一边看着女儿，一边跟凡对话。这是他临行前千叮咛万嘱咐凡每天要做的事情。为了讨好杰。凡对杰的吩咐总是表现出极大的热忱和无条件顺从的态度。每当视频接通，凡总是笑盈盈的，时而摇着孩子的小手跟杰打招呼，时而把孩子的脸凑近电脑，嘴里还不住地安慰杰，让他放心。在他出差的这段时间里，小杰西卡。不会有任何事情。杰每每看到女儿天真无邪的样子，就恨不得马上钻进电脑，顺着信号的波长回到女儿的身边。每当视频结束，小杰西卡那粉红的小脸蛋瞬间消失的时候，杰就会若有所失。坐立不安。孩子虽然托付给了凡，但杰总是不放心。凡毕竟是没有做过母亲的人，又怎么会有母亲那种在睡梦中都支棱着一只耳朵的本能呢？一整晚，小杰西卡通常要醒来好几次。不是因为尿片湿了不舒服而哭闹，就是因为饿了要喝奶，更别说有个头疼脑热之类的事情发生。凡是否可以应付得了呢？他会不会睡得太沉，听不到孩子的响动，或者即使听到了，却因为疲倦而起不来呢？虽说培训时间只有两周，但杰早已归心似箭。杰时常会拿出钱包里自己与小杰西卡的合影，看了又看，有时还会情不自禁地亲上一下，注视良久才收起来。没办法，现在也只能相信凡了。杰用所谓“用人不疑”的话来安慰自己。本来家里还有康在，怎么说他也是女儿的亲爸爸，总会比旁人强点可一想到康是怎样的人，杰的心里不但轻松不起来，反倒更堵得慌，忍不住心生怨恨，叹气不止。何止是要叹气？如果杰知道在千里之外的家里正发生的事情，他不知会有怎样的反应呢？自从杰走后，康顿时有了一种扬眉吐气、翻身做主人的感觉。每天晚上下班回来，在门口迎接他的。不再是冷若冰霜、形同陌路的杰，而是怀里抱着孩子、满面春风、温柔体贴、如花似玉的保姆凡。凡不但专煮康爱吃的饭菜，还总是用温柔的口吻一声一个“康哥”的叫他，嗲嗲的求他帮这帮那。同样是帮着哄孩子，这会儿的康一点也不觉得心烦，相反，倒觉得像演电影一样的惬意。小 Jessica 也似乎受到了感染，或者体会到爸爸细微的变化，比从前乖了许多。一天晚上，当两个大人。一起把熟睡的孩子放在小床上，凡用手把小毛毯掖了掖，才发现自己跟康头并着头，还不小心碰了一下胳膊肘。康下意识的躲开，凡却莞尔一笑，大方的跟在康的后面，两人蹑手蹑脚出来。轻轻带上门，康哥，你早点休息吧。凡一边走一边对康笑着说：“我看会儿新闻就睡，你也早点睡吧。”康回答道：“啊。”那我给你切点水果去。凡扭动着丰腰肥臀进了厨房，不一会儿就端了一盘切好的橙子出来，放在沙发前的茶几上。你也来吃点吧，康招呼凡。凡虚情假意的摆摆手说。不用了，今天有什么大事发生吗？凡目不斜视地盯着电视屏幕，人却趁势在康旁边的沙发上坐了下来，很自然的样子。他身上弥漫的香水味和曲线毕露的体态，让康难免有些想入非非。一块来看吧。康经过了跟红的事，一眼就看出了凡的意思。说实在的，康一点儿都不讨厌眼前这个女人，至少凡比杰温顺乖巧很多，而且凡又那么善解人意。加上总是有意无意暴露在自己面前的凹凸有致的身材，以及浑身散发出的女人气息，和频频传递给自己的种种暗示，都让康心猿意马、欲望澎湃。这会儿又是在劳累一天之后心情放松的时候，当凡坐过来时。康的一只手臂很自然地横在凡的沙发靠背上，就像一块投石问路的石子其实，康并不是因为缺少关爱而去寻找外遇，也不是因为情感危机而非得要离婚。像他这种人，既厌倦家庭，又留恋家庭，而他之所以如此，都是不知如何自卫的自卫，仿佛是为生命最后的激越阶段去背水一战。话又说回来，康在婚前一直暗恋杰，如果杰不嫁给他。他也不会幸福，还可能会抱憾终身和耿耿于怀一辈子，因为他的初恋是在杰的身上播下种子和成熟的。如果说这是生活和他开了一个玩笑，那也是真实的谎言。凡虽然对康的用意心领神会。却只是浅浅一笑，翘了翘眉梢，装出一副天真和不知情的样子。他从果盘里捏起一半橙子，剥了好皮儿，伸到康的面前，说：“康哥，给你吃，不酸，很甜。康”康看了看凡。把他的手臂一把拉过来，一口把果肉咬进口里，凡咯咯的笑了起来，并顺势倒在康的怀里。一切看起来是那么的顺理成章，两个各怀鬼胎却又心知肚明的人，当晚就从沙发一路到了凡的床上。缠绵不休，凡很会做那事儿，为了讨好康，更是使出浑身解数，上下招呼，不嫌其脏，不怕低贱。康从来没有这样受用过。他跟红之间还有礼义廉耻，毕竟是两个博士。多少有些羞耻之心，但凡在做爱时却没有任何底线，怎么能让康乐他就怎么来，尤其是嘴上的功夫，简直可以说是出神入化，让康飘飘欲仙，浑身站立不尽，同时又让康感到无比的荣耀。如果不是小杰西卡在半夜里隔三差五地惊扰他们，还真让两个苟且之人有些乐不思蜀。由于婚后性生活得不到满足，康的感情几乎枯竭，性格也由此变得刁钻和自私，并对时时让他感到窒息的婚姻生活。产生了一种厌倦的情绪。然而，在旧金山参加学术会议期间，他和红之间的出轨，让他头一次尽情享受到了一种最原始、充满激情、彻底的性生活。这和他与杰做爱时，杰所表现出来的麻木不仁。和一副任人宰割的被动，形成了鲜明的对照。康后来变得既渴望女人，又害怕女人，而性几乎成了他情感生活的全部内容。此刻，躺在康身边的凡心里很得意。自从被那个美国人 Tom 骗过来，自己真可谓尝尽了生活的艰辛，受尽了人格的屈辱。凡心里憋着一口恶气，却无从宣泄，只能让自己忍耐再忍耐，卧薪尝胆，等待正式绿卡到手的那天，就将所谓的洋人老公甩掉，然后。开始寻找新的生活出路。不过，在美国待的时间越长，凡就越觉得心灰意冷。像他这样既没有关系又没有专业的人，连找工作都不容易，更别说有现成的既轻松又多金的职位等在那里。所以，想来想去。唯一改变境遇的机会，仍然是好风凭借力，送我上青云。也是命运的安排，让他遇到了康这家人。凡，是那种见过世面、眼观六路、耳听八方的女人。她刚来杰家做保姆不久。就已经对女主人和男主人之间风雨飘摇的婚姻关系心知肚明，也慢慢地把年轻有为的男主人作为猎取的目标。虽说康的相貌算不上帅气，可外表又不能当饭吃，怎么也比那些七老八十、大腹便便的糟老头子要强出百倍。凡一直默默的等待时机，杰一离开，直觉就告诉他机会来了，而且简直就是天赐良机。凡虽然处心积虑了这么长时间，想要让康拜倒在自己的石榴裙下，但碍于杰在，而杰又赐有一种威严，让人不由得又敬又畏。可今天，凡终于像个落架已久的凤凰，要振翅高飞，去抓住那个期待已久的梧桐枝了。康呢？虽然在利益方面很会算计，但他不知道，他这样的人有一个致命的弱点，那就是好色。性，不但让他从生理上感到畅快，更让他满足了征服欲。而且，越是春风得意，就越是如此。爬得越高，就越变本加厉，得陇望蜀。张伟，现代诗《蔷薇》。你的要求很少，就像你做人喜欢低调，我怎么都不能拒绝。送你一首小诗的请求，这倒不全是因为他垂手可得，还有我对承诺的敬畏。我厌恶权贵和金钱，却喜欢那些可以娓娓道来的日子。如你带刺的枝干，虽防得住君子。小人依旧美美得逞，还有你那娇蕊花蕾，总被鸠占鹊巢。我在月光下走近你时，就被扑鼻而来的新香陶醉，露水拥肿了你娇艳的芬芳。我只能怜惜的默默祷告，好不使你明天的绽放被不合时宜的秋风虐待。当我悄然离去，你已是种在我心中的蔷薇，无论风吹雨打，无论春夏秋冬。一如既往的荣耀着我生命里的灿烂。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第四十五章：各怀心事。